0: Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos y vamos a a comenzar ya a entrar a la carne porque a partir del versículo 18 del capítulo 1 comenzamos ya a profundizar un poco más acerca de las principales doctrinas de la Biblia y en esta mañana vamos a hablar de la ira de Dios y de los siete pasos en la degeneración humana vemos en el versículo 18 que dice la Biblia «Porque la ira de Dios se se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas». «Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a ver en esta mañana, en primer lugar en el versículo 18, que después de que Pablo en los primeros diecisiete versículos introductorios habla del Evangelio, y después de haber manifestado y haber hablado de la justicia de Dios, o sea, esa justicia que Dios nos regala, nos imputa en el hecho de que nosotros hemos creído en su Hijo Jesucristo, ahora Pablo pasa, después de haber hablado de la justicia de Dios, inmediatamente a abordar el tema de la ira de Dios. Nosotros en esta mañana tenemos que entender lo que significa la ira de Dios. En la Biblia se menciona más de 250 veces la ira de Dios. Ahora bien, ¿qué significa la ira de Dios? ¿Significa que Dios ¡ah! comienza a gritar así y agarrar a palos a todos? ¿Significa que Dios pierde el control de sí mismo, como es el concepto de la ira en el ser humano? ¿Significa que Dios puede perder su control sobre sus emociones y desbordar un enojo no medido y no inteligente sobre sus criaturas? No, no se refiere a eso. Vamos a ver en primer lugar las dos palabras griegas que se usan en la Biblia intercambiablemente en el Nuevo Testamento para definir la palabra ira. La primera palabra es la palabra griega tumos, T-H-U-M-O-S, tumos, y significa el enojo que está dentro del corazón. Les voy a explicar lo siguiente. Yo ahorita me enojo con mi hijo y me dicen, rompió los platos de la cocina y dentro de de mí que siento como el hombre verde, ¿verdad? Me pongo así, enojado, enojado. Pero en cuanto yo vengo y ese enojo lo descargo en una nalgada, ya no es tumos, es orge. Es la otra palabra griega para la palabra ira. Orge, así como suena, o-r-g-e. Y la palabra orge significa la ira descargada o el enojo llevado a la acción. Entonces significa que, por ejemplo, si yo me enojo pero no tomo acción en mi enojo, es una ira tumos. Hay veces que nosotros decimos, mi mamá está enojada conmigo pero no me ha castigado. Entonces la mamá está tumos, está enojada sin haber descargado la ira. Pero en cuanto la mamá agarra y descarga ese enojo, a través de una nalgada, en eso ya no se llama tumo, se llama orge. Entonces ya entendimos las dos palabras que se usan en la Biblia para la ira de Dios. En este momento y en este versículo se usa la palabra orge. Y la ira de Dios significa el enojo de Dios contra el pecado. El enojo de Dios contra el pecado y su necesidad de castigarlo. Vuelvo a repetir, la ira de Dios es el enojo de Dios contra el pecado y la necesidad intrínseca e imprescindible de su carácter para tener que castigar o tener que traer el pecado a una justicia santa en el universo. Ahora, muy bien, ya que estamos hablando nosotros acerca de que Dios tiene que castigar el pecado, nosotros tenemos que entender lo siguiente, Dios no podría amar el bien sin aborrecer el mal. ¿Me escucharon? Dios no puede ser amor sin antes haber mostrado en su carácter el enojo o la ira que él tiene también contra aquello que se opone a su justa y santa voluntad. Y es lo mismo con nosotros. Me acuerdo que cuando yo me convertí, el misionero que me llevó a Cristo me dijo, Armando, vas a recordar durante toda tu vida que Jesucristo está vivo y el diablo también. Tienes que recordar, Armando, que vas a amar el bien y vas a amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Todo tu ser lo vas a dedicar a Dios, pero al mismo tiempo que amas a Dios con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu mente y con todas las fuerzas intrínsecas de tu propia alma, también tienes que odiar el mal con todas las fuerzas de tu mente, con todo el corazón y con toda tu alma. Entonces cuando yo veo el mal, por ejemplo, cuando yo paso a una discoteca desde lejos, cuando veo una revista pornográfica, cuando veo que alguien se está divorciando, en ese instante dentro de mí tiene que haber una ira santa, tiene que haber un enojo santo, porque acuérdense ustedes que el enojo se justifica cuando el motivo es santo, una vez una persona me dijo precisamente era un gurú, Oye, Armando, ¿cómo me explicas que Cristo, habiendo sido perfecto y nunca habiendo pecado, se haya enojado y haya agarrado un chicote y haya sacado a los mercaderes del templo? Entonces le expliqué y le dije, lo que Dios ve es el motivo por el cual la persona hace lo que está haciendo. Cristo no lo sacó a chicotazos porque le estaban haciendo competencia en la venta de naranjas. Ni los sacó a chicotazos porque se sintió celosos, envidiosos de ellos, sino que estaba escrito en el Antiguo Testamento, la ira de las cosas del Dios y el celo por tu casa me consumen. Cristo cuando vio lo que habían hecho en la casa de su padre, lo invadió el tumos, lo invadió un enojo santo de aborrecer a aquellas personas que habían convertido la casa de oración en una casa de ladrones. Y entonces el tumo se convirtió en orge cuando agarró un chicote y los comenzó a sacar a todos. En ningún momento Cristo pecó, porque el motivo de su acción fue el celo de la casa de su padre. No sé si les conté yo algún día que hubo un momento en que un muchacho se acercó a mi esposa y a mí y nos dijo, fíjense que yo doy clases allí en la zona rosa, en una escuela donde eh, dan clases de inglés. Y llegué en la mañana y cuál es mi, mi, este, mi sorpresa, que toda la dirección de la escuela estaba llenada con puras fotos pornográficas. Y en eso, pues él es cristiano y es un muchacho muy violento, muy agresivo, y se enojó tanto de que hay estas cosas ahí en la escuela y que sus alumnos estuvieran esto. ¿Saben lo que hizo? Fue y compró un spray en frente a una farmacia y comenzó todas las pinturas en la dirección de la escuela a bañarlas con spray. Pues entonces el director de la escuela lo mandó a citar junto con todos los profesores y le dijeron, la conducta de usted es injustificable porque usted no tiene ningún derecho de hacer lo que él hizo. Y entonces lo corrieron de la escuela. La pregunta era, ¿hizo bien o hizo mal? Porque sus padres me hablaron por teléfono. Y me dijeron que yo le explicara si él estaba actuando bien. Y entonces esta fue mi respuesta. El motivo por el cual este hermano hizo lo que hizo fue santo delante de Dios. Y Dios no va a castigar su acción porque fue guiado por un enojo hacia el pecado. aun cuando él no debió haberse tomado la justicia en sus propias manos. Porque no es su escuela. No son sus cuadros y lo único que él puede hacer es renunciar. Si él fuera el director de la escuela o si él estuviera en disposición de poder quitar y confiscar los cuadros, sí. Pero él era solamente un empleado en esa escuela. Es como la esposa que está casada con un marido que tiene una estatua de Buda, el marido, a la, a la entrada de la casa. Y dice la señora, una vez me dijo una señora, entré Armando y tú hablaste de idolatría Y agarró el Buda y lo estrelló contra la sala. Pues llegó el marido, le dio una cachetiza, la arrastró, le quitó este, la... Eh, la el el presupuesto de la casa le bajó el presupuesto de la casa no le compró su vestido y me dijo hice mal y le dije hermana yo sé por qué lo hice y yo la comprendo porque la ira el tumo santo de Dios la obligó a hacerlo eso pero usted no tenía ningún derecho a hacerlo porque el jefe de la casa es su marido y no es usted y usted no puede romper ninguna cosa que su marido haya comprado ¿se dan cuenta? Entonces, si ella fuera la dueña de la casa y no estuviera casada y fuera uno de los hijos el que trajera una foto pornográfica o una estatua de Buda, ella como jefa de la casa sí puede exigir que esa cosa salga de la casa. Pero si el marido es incrédulo y ella es cristiana y el marido no quiere sacar los hijos de la casa, ella no puede hacer nada. Ella está protegida bajo la sangre de Cristo. Entonces tenemos que entender cuándo podemos nosotros manifestar esta ira santa sin causar daños al prójimo y sin que esté en nuestra parte el llevarlo a cabo. Ahora bien, ¿saben ustedes en qué lugar y en dónde se manifestó esta ira de Dios con la máxima intensidad en toda la historia del mundo? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue el lugar donde Dios manifestó su enojo contra el pecado. En el momento que Cristo extendía las manos y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en ese momento se estaba manifestando el amor de Dios a nosotros. Dios nos amaba aún siendo pecadores, pero en el momento que ese mismo Hijo de Dios moría en la cruz del Calvario y gritaba, Padre, Padre, El el, Elasamaktani, ¿por qué me has abandonado? En ese momento se manifestaba la ira de Dios al abandonar el Padre a su Hijo Jesucristo y descargar sobre su Hijo Jesucristo todo su enojo, toda su ira, toda su condenación sobre lo que él piensa del pecado en el ser humano. Entonces, cuando Jesucristo moría, Dios manifestaba su ira, su enojo, su desapruebo, su insatisfacción en contra del pecado. ¿Y sobre quién estaba Dios descargando la ira que tú y yo merecíamos? ¿Sobre quién estaba Dios manifestando su enojo? Sobre una persona justa. Moría el justo por los injustos, el inocente por los pecadores. Y entonces Dios nos mostraba y nos decía... Yo merecía castigarlos a ustedes, pero en su lugar he castigado a mi Hijo Jesucristo. Y en ese momento la ira de Dios se manifestó. Ahora bien, en el pasaje de que estamos estudiando, nos dice la Biblia que esta ira de Dios o este enojo de Dios contra el pecado, no lo vamos a poder entender o nunca entenderemos la salvación sin entender qué tan malo es el pecado. Si tú tienes un concepto muy pequeño del pecado, no sabes todavía lo que costó la salvación. Y déjenme decirles a ustedes en este momento que yo creo con todo mi corazón, después de estar viajando y dando conferencias en diferentes partes de la República Mexicana, Estados Unidos y Centroamérica, que la iglesia está perdiendo la conciencia de lo que es el pecado. Cada vez hay una conciencia menor y menor del pecado. ¿Y saben ustedes en qué se manifiesta? En la carnalidad de los miembros de las iglesias. No hay cosa que a mí me angustie más que el escuchar que me digan, Armando, vimos a un par de jóvenes que van a tu iglesia salir a las 12 de la noche de una película pornográfica. Eso me parte el corazón. Lloro en mi cama en la noche cuando yo tengo esta noticia. Me parte el corazón que me digan, Armando, ¿hay alguien en tu iglesia que está viviendo en adulterio y asiste a tu iglesia. Es cuando yo digo realmente, no hay conciencia de pecado. No han valorizado el pecado, no saben lo que significa el pecado, y creo que les cae muy bien a estas personas lo que les dijo Cristo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Estos rostros cadavéricos que muestran muchos cristianos, fríos, insensibles, Muestran solamente qué vacíos y qué fríos y qué sin fruto, árboles otoñales sin fruto, nubes llevadas de un viento para el otro lado, son como la espuma del mar, dice Judas, que donde quiera que avientan la espuma, dejan un rastro de vergüenza y de traición detrás de ellos. Qué cosa tan triste que Cristo en el día del juicio te pueda decir, tienes nombre de que vives y estás muerto delante de mí. Y tus acciones y tu vida manifiestan. Y la Biblia dice, la ira de Dios, el enojo de Dios se va a manifestar sobre estas personas. Veamos ahora en segundo lugar, en esta mañana, sobre quiénes o quiénes están bajo la ira de Dios. Nuestro estudio dice en el versículo 18, que en primer lugar, las personas que son injustas y que son impías. La ira de Dios se revela desde el cielo... Contra las personas, dice el versículo 18, toda impiedad e injusticia de los hombres. Quiero que observen lo siguiente: la impiedad es hacia Dios, la injusticia es hacia mi prójimo. La palabra impiedad es la palabra asebia en el griego y significa todo lo que está en contra de Dios. Falta de respeto o de reverencia en contra de Dios. Cuando yo entro a ver una película pornográfica, ¿qué estoy haciendo? Dios, a mí me importas un comino, tu opinión no me es absolutamente de mi incumbencia y entro a esa película y salgo como agarrar una concha, remejarlo en el chocolate, meterme a la boca, limpiarme la boca y decir, no he hecho nada. Así dicen proverbios, es el proceder de la mujer adúltera, come pan y se limpia la boca y dice, no he hecho nada. Entonces, esta falta de respeto hacia Dios, la Biblia dice, se va a manifestar desde el cielo tarde o temprano. Ahorita vamos a ver cómo se manifiesta la ira de Dios sobre sus hijos. Ahora bien, pero Dios dice que su ira se manifiesta o su enojo, no contra las personas solamente que están en contra de él, sino contra las personas que están dañando a su prójimo indirecta o directamente. Les voy a dar un ejemplo. Uno de ustedes, por ejemplo... Te emborrachas, te metes en el periférico, violas señales de tránsito y tienes un accidente. ¿Contra quién has pecado? Contra tu prójimo. Has pecado contra tu prójimo porque has causado un accidente, has causado daños al gobierno y te has causado daños a ti mismo. Ahora bien, esto es lo que se llama ser injusto entre nosotros. Eres un injusto al tomarte tres copas y meterte al periférico. Eres un injusto contra nosotros. Porque a cualquiera de nosotros le vas a causar daño. ¿Se dan cuenta? La impiedad es hacia Dios, la injusticia es hacia nosotros. Pero ¿qué de las personas que se emborrachan y no salen de su casa? Ahí se quedan y se ponen como trompos giradores y valen break dance breakdance hasta las 4 de la mañana en la sala de su casa. A nadie lastiman, a nadie le hacen daño. ¿Cómo se llama eso? Esto es lo que dice en 1 Corintios 6, el que fornica contra quién peca contra su propio cuerpo peca entonces hay pecados hacia Dios pecados hacia su prójimo y pecados que directamente a mí me lastiman los que a mí me lastiman por ejemplo es la fornicación cuando yo fornico dice Dios mira Armando una muchacha por ejemplo que fornica dice Dios no voy a bajar con un palo y ándele su pa- palazo en la cabeza a esa muchacha sino que el pecado de la fornicación recibirá su castigo en el mismo cuerpo ¿se dan cuenta? El que, el que se emborracha tiene cinco años emborrachados y dice la gente, yo no he visto que yo lo castigue, es que él mismo, su hígado, su estómago, sus ojos, su lengua, su mirada, su condición y la pérdida de su trabajo es la ira de Dios manifestada en su propio cuerpo. Entonces, hay veces que Dios castiga directamente cuando atacamos a él o cuando atacamos al prójimo, pero los pecados que nos hacemos daño a nosotros mismos, la Biblia dice que nosotros mismos recibiremos el castigo en nuestros propios cuerpos tarde o temprano. Ahora, vamos a ver en primer lugar sobre quiénes se manifiesta la ira de Dios. Dice la Biblia, sobre todos los que detienen la verdad con injusticia. Estas son las personas que saben que existe Dios, son los que van a la iglesia y saben que existe Cristo leyeron hace un, una semana en el Excelsior el artículo, se los voy a traer, no sé si me lo, tra- me lo iban a traer hoy en la mañana hace una semana en el Excelsior decía, científicos judíos metieron la Biblia en una computadora y la computadora dijo, este libro no pudo haber sido hecho más que por un autor la increíble posición y armonía de sus detalles, los increíbles registros históricos y geográficos tan perfectos, su historicidad, sus registros científicos, geológicos, sus raíces etimológicas y la coordinación entre libro con libro, entre el Génesis y Apocalipsis, la computadora dijo, es imposible que hubieran sido autores más de dos hombres. La ciencia nos comprueba lo que dice 2 Timoteo 3.16. Toda escritura es inspirada por Dios. Estas personas lo saben. Bueno, pues al mismo tiempo de que hay personas en esta mañana que saben que la Biblia es la palabra de Dios, que saben que Cristo existe, siguen deteniendo la verdad, portándose mal con su prójimo, teniendo revistas pornográficas en su casa, viendo películas indebidas, metiéndose en discotecas, bebiendo usando marihuana, invitando a otras personas a su pecado. Estas personas están bajo la ira de Dios. Y si en esta mañana hay alguien que deliberadamente está pecando, dice en hebreos, porque si pecáramos voluntariamente, voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más remedio ni remisión para juicio. En otras palabras, como Cristo ya llevó mi juicio en la cruz del Calvario y yo sigo creyendo que ese juicio no bastó y sigo viviendo mi propia vida, en ese momento quedo... Bajo la ira de un Dios santo. No hay nadie en esta mañana que se le escape a Dios. Tarde o temprano, ese enojo de Dios es un tumos ahorita. Ahorita Dios, cuando tú pecaste hace 15 días o hace 20 días, a Dios le partiste el corazón. Y comienza como un volcán, como, un, como el popo, haciendo erupción dentro del corazón de Dios. así Comienza la lava dentro del, del, del carácter de Dios. Y en ese momento dice Dios, y se está esperando, y se está esperando, y es el maestro que le dice al alumno, y te la estoy guardando, y te la estoy guardando, ¡y te la guardé! Y entonces la gente dice, Dios mío, de veras, que no puedo vivir como a mí me da la gana, porque estoy viviendo delante de un Dios santo. En segundo lugar, la ira de Dios, vean ustedes ahora el pasaje de Proverbios capítulo 29. La ira de Dios se manifiesta en segundo lugar, contra las personas endurecidas y no arrepentidas. ¿Cuántos de ustedes están duros y tienen cinco meses oyendo la palabra y la han oído y dicen, no creo, o no creo, o no me quiero entregar? Pues dice en Proverbios 29, versículo 1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece el corazón es como el buey. Llegas como el buey y le haces así, le haces un barazo y en lugar de que se afloje el buey para que diga, bueno, pues está muy bien, ¿verdad? Voy a comenzar a caminar. El buey hace esto y sube los homoplatos y endurece la cosa esa para que no le pongan la carga. Y mientras más duro, pues ya no hay manera de ponerle la carga. Lo único que queda al dueño es decirle, ¿sabes qué? Tú no me sirves para nada, porque si tú eres útil para lo que yo quiero, tú necesitas colaborar conmigo. Por lo tanto, saca la pistola y le da un balazo al buey por cara de buey. Hay hay personas así, ¿verdad?, que vienen a la iglesia y tienen tres o cuatro meses y han hecho así. Habla el domingo pasado, ya hace tres domingos, ya, y comienzan a formarse alrededor de ellos una concha. Una concha porque no han respondido al arrepentimiento. Entonces no queda más que la ira de Dios sobre esa persona. Y cualquier persona en esta mañana, vean Romanos capítulo 2, con esta condición está bajo la ira de Dios. Romanos 2, 5. Y dice así, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjense lo que dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, es como meter dinero al banco. Mientras más te endureces, más ira estás amontonando, más fuerte será el castigo, porque acuérdense que el día del juicio va a haber diferentes castigos. Cristo le dijo a Corazín y a Betsaida, si Sodoma y Gomorra hubieran escuchado lo que ustedes escucharon, En el día del juicio, el castigo, en verdad les digo, será más leve para Soma y para Gomorra que para ti, Corazín y Betzaida. El día del juicio para muchos de ustedes va a ser terrible, por todo aquello que amontonaron en esta vida. Y en tercer lugar, la ira de Dios, sorpresa de sorpresas. En tercer lugar, la ira de Dios se manifiesta para los cristianos desobedientes. Efesios 5, del 3 al 8 para los cristianos desobedientes. Pero este que Dios ya no me puede castigar, hermano. No, digo. Vayamos a la palabra de Dios. Efesios 5, del 3 al 8. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, o sea, todos los cristianos lo sabemos, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, o sea, ¿por qué cosas?, Por la inmundicia, la fornicación, la avaricia, las palabras deshonestas, las truanerías, por estas cosas, dice la Biblia, viene, ¿qué cosa? La ira de Dios, ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Aquí nos dice el Espíritu Santo que puede haber entre nosotros personas que se acerquen y nos arrastren, engañándonos y diciéndonos, no hombre, vente a ver esta película, no está tan mala. Entonces dice la Biblia, miren, vigilen, por todos lados, abran sus ojos y cuídense de que nadie se acerque y los engañe con palabras y los arrastre al pecado, porque si ustedes son arrastrados y son engañados y llevados al pecado, la ira de Dios vendrá sobre de ustedes. Entonces cuídense, amistades o de muchachas que te dicen, mira estas revistas, mira este negocio, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, en el momento que tú sepas que se dice cristiano esa persona, o que se dice cristiano ese hombre, en ese momento repréndelo en el nombre de Cristo. Vemos ahora, a continuación regresamos a Romanos capítulo 1, y vemos en el versículo 18, que en este caso específico la ira de Dios, se está manifestando sobre el mundo que no conoce a Cristo, fíjense ustedes, les acabo de dar un estudio pequeño sobre sobre quién se manifiesta la ira pero en este pasaje dice el versículo 19 ¿por qué? esta palabra nos pone en conexión con el versículo 18 y nos dice por qué la ira de Dios se manifiesta y dice así porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En este momento viene la pregunta clásica. Señor, ¿por qué a veces nosotros vemos a pecadores como fulano de tal, que toma, bebe, roba, maldice y siempre le va bien? ¿No es verdad? ¿No les ha pasado encontrarse con esa clase de personas que les va bien y tienen éxito en el pecado? Si no se han encontrado esta clase de personas, lean el Salmo 37 y el Salmo 73. En el Salmo 37, Dios le dice a David, no te impacientes por aquellos que prosperan en su camino, ni tengas envidia de los impíos. El Salmo 73 dice David, por poco se resbalan mis pasos cuando vi a los pecadores que tienen los ojos gordos llenos de adulterios, no se sacian de pecar y siempre les va bien. Y dice David, oh Dios, si ellos hacen eso y no les haces nada, yo por una cosita, ¿me castigas? Claro, porque ellos son bastardos y nosotros somos hijos. Esa es la grande diferencia. Ellos les va bien y prosperan en el pecado simplemente porque les va a caer el ramalazo. Si no les cae en la vida, les cae en el momento de la muerte. Y cuando abran los ojos y se enfrenten a la realidad de un juicio y de un infierno... Por todos los siglos eternos, eternos, lamentarán y llorarán, tendrán sed y clamarán y tendrán memoria, y no habrá nadie ni quien les moje la lengua con una gota de agua. Les llegó la hora del juicio a esas personas. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Fíjense lo que Dios está diciendo, cualquier persona en este mundo, Tiene conciencia de Dios, aunque no conozca la Biblia, ni tampoco conozca a Jesucristo. Porque lo que de Dios se conoce, o sea, todo aquello que el hombre pueda tener o percibir acerca de Dios, ¿qué es lo que el hombre necesita percibir de Dios? Número uno, que Dios existe, y número dos, que tiene poder. ¿Verdad? Entonces, el poder y la existencia de Dios no se necesita venir a la Biblia, Para percibir y concebir que Dios existe. Porque dice la Biblia que Dios lo ha manifestado. Y no dice que en la Biblia. Lo dice en el versículo 20. Todas las cosas que el hombre necesite conocer de Dios, Dios ya se las manifestó. ¿Cómo? Dice la Biblia. Porque las cosas invisibles de él. ¿Qué cosa es invisible de Dios? Su existencia y su poder. Yo no veo a Dios, ni tampoco veo su poder, pero sin embargo, aunque no vea a Dios, y aunque no vea claramente su poder, lo veo desplegado en el universo que me rodea. Y por todos lados veo un orden, un diseño y una armonía, y es como ir en la jungla y encontrarme un reloj y decir, se hizo solo. Es como encontrarme un Volkswagen en las arenas del desierto y creer o suponer que las arenas del desierto convirtieron las arenas en carburador, en bujías, en pistones y en ventilador del, del radiador. ¿Quién podría llegar a la conclusión tan absurda ilógica e irracionable de que un Volkswagen en el desierto se hizo solo? Entonces, cuando un beduino encuentra un, des- un motor en el desierto, él llega a la conclusión, detrás de este motor, ¿qué hay? Orden, diseño y armonía. Detrás de un reloj, ¿qué hay? Orden, diseño y armonía. Entonces la Biblia dice que Dios está enojado con los seres humanos. Y aquí responde de aquellas personas que dicen, es que es los budistas nunca conocieron a Dios. Hay una familia y una tribu allá en el Brasil que jamás conocieron a Dios. Pues Romanos capítulo 1 nos dice que no tienen excusa. Nadie en el universo tiene excusa para poder decir no hay Dios. Por eso el absurdo y la necedad más grande existe en el mundo es profesar el ateísmo. Dice el Salmo 14 y el Salmo 73, dice el necio, perdón, el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora vemos, hermanos, que entonces el hombre, al ser expuesto ante la obra de Dios, simplemente el hombre puede razonar sobre la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto requiere una causa adecuada para cada efecto. Entonces el hombre es forzado al ver la causa en el universo que existe y un mundo que gira alrededor sin salirse de su órbita y la distancia perfecta de la tierra al sol y el hombre es el único que vive en el sistema solar y la distancia, el oxígeno, el nitrógeno, las plantas y todo lo que nos rodea es forzado el hombre por su conciencia a concluir tiene que haber alguien detrás del universo. Ahora dice la Biblia, por eso en el versículo 20, que todas las cosas de Dios son entendidas por medio de todo lo que está hecho. Y dice el versículo 20 al final, de modo que no tienen excusa. La palabra excusa aquí es la palabra griega anapologetos. Anapologetos y significa lo siguiente, sin defensa. Sin defensa. Si leen Romanos 3, dice la Biblia, para que toda boca se calle y todos queden bajo el ¿Qué? bajo la ira o bajo el juicio de Dios cuando estemos delante de Dios no va a haber nadie en el universo que le diga pero es que pero por qué no te me apareciste Santa Santa Catalina, por qué no te me apareciste como Juan Diego, por qué no yo quería tocarte, yo quería sentirte haciendo alambres eléctricos entonces Dios en ese momento dice la Biblia que no van a poder defenderse nadie va a poder abrir la boca y decirle Dios es que, o pero o no supe en ese momento, todo se callará, porque la Biblia dice, lo que de Dios se conoce, Dios nos lo ha manifestado. Dios se ha revelado, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Sin que Dios nos diga, yo tengo gloria, cuando yo veo una puesta del sol o cuando me voy a la luna y veo la tierra y veo el sol reflejado en la tierra, El universo y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, el espacio infinito nos habla de la obra de sus manos. De un Dios infinito, eterno y todopoderoso, sin que Él nos haya dicho una sola palabra. Dice el Salmo 19 a continuación, por toda la tierra salió tu voz y toda la tierra ha escuchado tus palabras. Nadie te ha oído, pero todos han dado cuenta y te han visto y han dicho, Dios es maravilloso. Él tiene que existir y quedamos extasiados delante del universo que nos rodea con la conciencia que nos dice hay un Dios y tenemos que adorar. Ahora, muy bien, habiendo Dios dejado este testimonio del universo y habiendo Dios manifestado su eterno poder y deidad, gracias. Vemos del versículo 21. En adelante, los siete pasos en la degeneración del ser humano. Primer paso. Quiero que pongamos en claro algo. Acuérdense que el hombre principió bien. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿quién conocía a Dios? Adán. El hombre conoció conociendo a Dios. No es evolutivo el progreso humano, es degenerativo. Comenzamos en lugar de abajo hacia arriba, comenzamos de abajo hacia arriba y ahora desde que el hombre conoció a Dios y rechazó a Dios, el hombre está bajando la escalera. No está subiendo, no estamos evolucionando, estamos degenerándonos física, moral, intelectual, espiritualmente. No hay tal cosa como el progreso y la evolución humana. La raza humana es una raza en proceso de degeneramiento. Y veamos en esta mañana rápidamente cuáles son los siete pasos en la degeneración humana. Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice la Biblia, en primer lugar, no le glorificaron. El primer paso en el degeneramiento y en la caída del hombre es cuando el hombre, al tener conciencia de Dios... No alaba su nombre y no le dice, Padre Santo que estás en los cielos, glorifico y alabo tu nombre porque me has permitido existir y porque yo sé que existes, aunque no te conozco, yo sé que estás ahí, pero Dios te alabo y bendigo tu nombre. Cuando el hombre comienza a dejar de reconocer el poder, la soberanía y y la majestad de Dios es cuando el hombre comienza a dar el primer paso en su degeneramiento. Dice en segundo lugar el versículo 21, ni le dieron gracias. La ingratitud es el segundo paso en el degeneramiento del ser humano. El hombre es orgulloso, el ego es orgulloso. Una vez me dijo un señor, ¿por qué he de dar gracias si el pan que me estoy comiendo es el resultado de mi trabajo? ¿Cuál Dios? Y yo le contesté y le dije, ¿y quién cree que a usted le está dando salud para que pueda trabajar? Pero el hombre era orgulloso, el hombre quería negar que había alguien que le daba salud, que le había dado ese banco, que le había dado ese coche. Él no quería darle gracias a nadie. Una vez, por ejemplo, me dijo una estudiante de filosofía y me dijo, bueno Armando, pero es porque tenemos que darle gracias. Y les dije lo siguiente, si yo voy en un avión... Y el avión va a 920 kilómetros por hora en el espacio y en eso comienza a haber una bolsa de aire y el piloto comienza a hacer maniobras y total que hace pericia y media y nos lleva a tierra. Cuando yo bajo a la tierra, ¿qué hago? Señor piloto, le doy gracias porque nos ha salvado la vida. ¿No es verdad? Cuando tú vas en un coche y alguien evita un choque con un camión y te salva, le dices gracias manito porque me salvaste la vida. Pero yo te pregunto, cuando no tienes a quién darle las gracias, ¿a quién se las das? Se las das al piloto, se las das al chofer, pero cuando tú no te das cuenta de que no hay nadie más que atrás de ellos un Dios, es cuando la persona se vuelve ingrata. El cristiano que se levanta en las mañanas y no le dice, padre, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por el trabajo, va en el segundo paso a su degeneramiento. Estoy hablando aún de cristianos que pueden endurecerse cuando no dan gracias. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, ¡dad gracias en todo! ¿Por qué este espíritu de gratitud? Porque nos acerca a tener agradecimiento a un Dios que nos da todas las cosas. Cristo sanó, sanó a diez leprosos, ¿se acuerdan? ¿Y quién le dio las gracias a Cristo? Uno entre los nueve. Nadie le agradeció ni le dijo, gracias Padre por estas cosas que me das. En tercer lugar... Dice en el versículo 21, no le glorificaron, no le dieron gracias e inmediatamente viene el tercer paso y como consecuencia lógica, el envanecimiento de la razón, envanecimiento de sus razonamientos. ¿Saben ustedes quién es el necio? El necio es la persona que se considera lo suficientemente valiosa hacia sí misma, que no tiene necesidad de darle gracias a nadie de su vida, de su trabajo y de su familia. Es la persona que cree que ella puede seguir viviendo sin tener un espíritu de agradecimiento y planea su vida como si Dios no existiera. Cuando lean ustedes Lucas capítulo 12, ahí encontramos un pasaje que dice Y una persona dijo, alma mía, tienes bonosetes... Mi cuenta de dólares en Estados Unidos. Aquí en México, pues tengo también otra buena cantidad. Estoy gordito. Acuéstate a ver el juego de los osos de Nueva York. ¿Quién se van a jugar hoy en la tarde de fútbol? A las 3 de la tarde, hasta así en tu pancita. Y di, repósate y tranquilízate. Está bien. No vayas al servicio. No tengas comunión con los hermanos. Todo está asegurado. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Y en eso soy una voz que le dice, ¿eres un qué? Un necio. El necio es la persona que se cree suficiente y que no tiene necesidad de arreglar su vida y vivir su vida conforme a las leyes de Dios. Entonces, dice la Biblia en el Salmo 14.1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Cuarto paso, viene el amanecimiento entonces. Versículo 21, el corazón es entenebrecido. En ese momento, cuando la persona deja de dar gracias... Cuando la persona se cree suficiente a sí misma, inmediatamente el tercer paso hacia abajo es obscuridad en su mente intelectual. Se acercaron los fariseos y les dijo Cristo, yo soy la luz. Y les dijo un fariseo, le dijo a Cristo, ¿qué acaso yo tengo pecado? Y Cristo, ¿se acuerdan que le contestó? Porque tú dices que no tienes pecado, tienes pecado. Ahora pues, ciego seguirás. El amenacimiento intelectual. Ah, yo tengo el doctorado de física y de química. Yo conozco el Ramahayana y el Maharaji Mahesh Yogi y el Maharaji. Ya me aprendí los nombres de los gurús, ¿eh? Y conozco a la señora Eddie Baker, fundadora de la ciencia cristiana. Y Mary Baker dijo, se me apareció Cristo. Lo dijo en los filmos los fundadores del unitarismo. Es que también tuvimos visiones. Y ahora que he estudiado todas estas sectas y todas estas corrientes filosóficas, Todas tienen absolutamente su fundamento en hace no más de 100 años. Hombres y mujeres que dijeron tener revelaciones, el fundador de la metafísica, el fundador de todos los controles mentales, el, el, la persona que inventó el control mental, el Silva, todos dijeron haber tenido iluminaciones fuera de la Biblia. ¿Qué pasó? Su intelecto se envaneció. Y se hizo oscuro. Y entonces Dios los empuja para que sigan cayendo. Vean ustedes Efesios capítulo 4. El intelecto se obscurece. Y por eso dice más adelante Romanos, y profesando ser sabios, creyéndose ser algo, se convierten en necios. Efesios 4, del 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad significa hueco, sin producto ni resultados eternos. Andan con puras cosas huecas, dice el versículo 18, teniendo, ¿qué cosa? El entendimiento entenebrecido, o sea, a oscuras, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ven? Cuando una persona se endurece, ¿cuál es el siguiente paso? Su mente se oscurece. Y aquí quiero agregar lo siguiente, antes de acabar con los siguientes pasos, para que les recuerden todas las personas que se encuentran en esta mañana, en este paso. Cualquier persona que haya escuchado la verdad de Cristo, cualquier persona que haya sabido que la Biblia es la palabra de Dios y haya gustado que es la palabra de Dios y rechace esta verdad, en ese momento la persona acabará creyendo en cualquier cosa. Cuando ustedes escuchan, ese hombre vive en la iglesia y ahorita está con los testigos de Jehová, Ahorita está con los mormones, ahorita está con los gurús, está en la metafísica, está en la dianética, está en el control mental. ¿Qué ha pasado con estas personas? Que hubo una vez en su vida que rechazaron la verdad y acabaron mejor creyendo en la metafísica, en la ciencia cristiana, en el unitarismo, en filosofías fundadas por seres humanos que en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Me he encontrado personas que me dicen, Armando, ya no voy a tu iglesia. Hombre, pues te felicito, gracias a Dios, Dios te ha llevado a otro lado. ¿Y por qué? Es que voy a una iglesia donde me siento lindo, la atmósfera está preciosa. Y le digo, ¿y la enseñanza? Bueno, la enseñanza no es tan importante porque me importa importa más sentirme contento que poder conocer a Dios. Personas que no quieren doctrinarse, prefieren sentirse a que poder llenar su espíritu y su corazón con la palabra de Dios. Viene después el quinto paso, y dicen ahí mismo en Romanos, Profesando ser sabios, se hicieron necios. Después de que se oscurece el corazón, viene la soberbia. El quinto paso es la soberbia o ensobercimiento del ser humano. El poder realmente decir que eres algo cuando no eres nada. Y cuando una persona es soberbia, es muy difícil poder llevarle el Evangelio de Jesucristo. Hace ocho años me encontraba en la ciudad del puerto de Acapulco y fui a pedir trabajo en un hotel que se llamaba el Hotel Aloa, allá por el rumbo de Caleta. El dueño del Hotel Aloa era un señor llamado, coronel y teniente con tres grados en licenciaturas y, y en criminología, Luis Sotelo de Regil, grado 33 en la masonería. Cuando yo entré a la oficina de este coronel con todos sus títulos ahí en su oficina y este, grado 33 en la masonería, eh, comenzó a preguntarme él, bueno, después de que me hizo ya preguntas de, quería la gerencia del Hotel Aloa, ¿y a qué se dedica usted, señor Aldus? Y le dije, pues yo, este, me repito, saqué un folleto, y le dije, mire, yo reparto eso en la calle. ¡Ay! Ah, me dice, ustedes de aquellos cristianos que creen que tiene uno que nacer de nuevo, etcétera, etcétera. Pues va a ver, y me sacó una bola de planos y me los puso ahí, y que saca una 45 que traía aquí en su, en su este, pantalón, y que la pone así en el escritorio. Y me dice, ¡ahora me va usted a huir Y ¡pum! Que le hace hacia la pistola. Yo estaba enfrente, me estaba viendo cómo se hacía la pistola así en el escritorio. Pues mire, Krishna, Vishnu y Shiva, Cristo realmente es el hijo de Vishnu, Krishna es el padre, y le voy a mostrar, y siguió, y siguió, y siguió durante 45 minutos, mostrándome sus razonamientos. Yo estaba bien calmado, Dios me llenó de su paz, estaba orando mientras él comenzaba muy agitado a mostrarme todas estas cosas y le hice una pregunta Señor licenciado, quiero hacerle una pregunta ¿de dónde sacó usted esta información? ¿cómo que dónde la sacó que usted no ha leído el Veda y Majabanguita y el en buena suta de Buda? y le dije ¿Y de dónde sacaron ellos la información? Pues mire, el Bajabajita, le dije, mire, señor licenciado, antes de que el vaquita el de Los Vedas, y antes que Los Vedas, y antes que el Mahadivana Suta. quiero decirle a usted que las agregaciones que le han hecho a esos libros sagrados fueron hechos después de Cristo, y antes de Cristo no hablaban de un Dios personal, porque todas las religiones hindúes profesaban creer en un Dios impersonal y nunca en un Dios personal. Y cuando vino Cristo, agregaron a sus libros un Dios que vino en Krishna y se manifestó al mundo en la persona de Har- de Krishna le dije entonces ¿de dónde está la fuente verídica y autoritativa que me puede usted decir para sostenerse en las prosuposiciones filosóficas y en las falsas premisas que usted me ha dado. y le saqué la Biblia y le dije lo reto a que me muestre usted un libro más autoritario en cualquier área filosófica que la palabra de Dios y no me pudo contestar y ¿sabe lo que me dijo? si yo lo vuelvo a usted a ver me dijo enfrente de mi hotel lo agarro a balazos ahí está mi esposa te diga me amenazó de muerte. A los tres días mi esposa y yo leímos en el periódico que a su hijo, a su hijo lo habían agarrado con un contrabando de cocaína a la Policía Judicial Federal. Y estaba buscando a este hombre quien lo ayudara para sacar a su hijo de la cárcel. Me habló a la escuela una persona allegada a él y me dijo, señor Aldusin, el Teniente Coronel Luis Otelo de Regil, compre sus libros los venden en Samuels. ahí los venden los libros de este, de este señor. Me dijo el Teniente Coronel Luis Otelo de Regil, que anoche por mérito le da un ataque al corazón, porque no pudo más que soñar en que en Cristo decía, yo soy la verdad y no Krishna, yo soy Dios y no un gurú. Y en sexto lugar, dice la Biblia, ya que el hombre no le dio gracias a Dios, se endureció, se oscureció su mente y se ensoberbeció viene en el sexto lugar la apostasía. Dice el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es lógico que si yo no adoro al único Dios vivo y si no le rindo mi corazón a Él, yo tengo que hacerme un Dios. Y te acabas o adorándote a ti mismo... Y levantándote tú mismo como Dios, o te levantas otro Dios, y va a ser Krishna, o el Maharashi, o Buana, o quién sabe quién, pero alguien tienes que adorar, porque nuestra naturaleza es hacia la adoración. Entonces cambias aquello que Dios te ofrece En su palabra, en la cruz del Calvario En la vida de Cristo Y te vuelves a los maharashis, Te vuelves a los gurus, te vuelves a la Dianética Te vuelves al señor Silva, te vuelves al señor Huber Que fundó la Dianética, te vuelves a darles Gloria a los hombres Y los levantas a los hombres y les dicen Ustedes son los iluminados Esto se llama la apostasía Y el último paso Dice el versículo 24, por lo cual también Dios, o sea, por no haberle dado gracias, por haberte endurecido, por haberte ensoberbecido y por no tener en tu mente, ¿qué cosa? Luz, ¿saben ustedes en qué acaban? Y ¿saben ustedes en qué acabamos? En el degeneramiento moral. El último paso de la degradación del ser humano cuando un hombre ha llegado a lo más bajo de todo, es cuando el hombre se corrompe sexualmente. Por lo cual Dios entonces los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ...honrando y dando culto a la criatura, a Ron y a los Maharashi y a los gurús... ...antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas... ...pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, nació el lesbianismo. Y de igual manera los hombres también, dejando el uso natural de la mujer... Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres contra hombres y recibiendo en sí mismos el SIDA, el herpes, las enfermedades venerias, o sea, la retribución debida a su extravío. El último paso, entonces, vemos nosotros, es la perversión sexual o el degeneramiento sexual de los hombres. Si ustedes leen la historia de los cananeos que descendían de Cana, si ustedes leen la historia de los filisteos, lea la historia de los asirios, lea la historia de los babilonios, lea la historia de los romanos, lean ahorita las revistas del siglo XX y vamos a encontrar en toda la historia degeneramiento y perversiones sexuales. Vean las películas y las revistas y las cintas y los videos que están ahorita publicando de generamiento sexual. Porque cuando un hombre pierde el contacto con su mente, ya el meterse con un hombre o una mujer con una mujer, le es igual que meterse con un hombre. Y en ese momento lo hace porque, porque está endurecido, porque no tiene luz y porque ha rechazado la verdad. ¿Cuántos en esta mañana se encuentran en este problema? Vamos a acabar con 1 Corintios, capítulo 6. Y para las personas que se encuentren en el degeneramiento moral en estas mañanas, les tengo las buenas noticias del Evangelio y del perdón de Dios. Dice en 1 Corintios, capítulo 6, las siguientes palabras. Versículo 9, al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los testafadores, heredarán el reino de Dios. Escuchen el versículo 11. Y esto erais algunos. Así es, esta iglesia cristiana de México en esta mañana está formada por puros ex-borrachos, ex-ladrones, ex-afeminados, ex-lesbianas, pero ya hemos sido lavados. Ya hemos sido santificados. Ya hemos sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, y ahora mi cuerpo, que estaba a punto de degradarse, se convierte en el templo y en la habitación del Dios eterno que vive en el cielo. Y ahora Dios me dice en Romanos 6, Armando... Este cuerpo que tú presentabas para servir a la inmundicia, presenta ahora tus miembros para servir a la justicia. Y lo que ahora antes hacías con este cuerpo para servir al pecado y a la fornicación y a la lascivia, ahora dame tu cuerpo y tus manos y tus órganos sexuales y tu mente y déjame usarlos para traer gloria al nombre de mi Hijo Jesucristo. ¿Hay alguien en esta mañana que sea un degenerado sexualmente? En esta mañana estás en el último paso. Es el último paso ya de la degradación. Después de este paso no hay absolutamente nada más que la ira de Dios. Si tú en esta mañana te arrepientes y vienes a la cruz, así como estás de sucio y de sucia, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vengan a la cruz esta mañana antes de que sea demasiado tarde. Oremos. Padre Santo, gracias por habernos hecho comprender en esta mañana que tú eres justo al descargar tu enojo contra aquellos que no quieren aceptar la verdad de que existes. Y contra aquellos que ya la han aceptado, pero que sin embargo ha sido una aceptación intelectual, porque no están viviendo, sus acciones no manifiestan, su conducta, su vida y sus pensamientos no demuestran que eres realmente el Señor de sus vidas. Gracias, Padre, porque estas personas irán dando pasos, paso tras paso tras paso porque el pecado produce pecado. El pecado va a pie a otro pecado mayor y a otro mayor y a otro mayor porque el pecado es como una bola de nieve que cuando es soltada desde la cima va arrastrando más nieve y cuando llega al fondo es un gran monumento de nieve por todo lo que vino arrastrando en su caída. El hombre que vive en pecado va llenándose cada vez más de pecado pero él es insensible. Él no se da cuenta de lo grave de su situación porque no hay luz en su mente, porque su corazón voluntariamente, Él lo ha querido endurecer. Él ha escogido vivir de esta manera y tú tienes que descargar tu ira desde el cielo contra esta persona. Gracias, Padre, por haber castigado a Jesucristo en nuestro lugar. Mostrarnos que nos amas y que ya no tenemos por qué estar bajo tu ira, sino bajo tu justicia. Si nosotros vivimos vidas, limpias y puras delante de ti y las personas que en esta mañana quieran reconciliarse con Dios posiblemente no te encuentres en el séptimo paso a lo mejor eres una persona que ya no le das gracias a Dios ni por los alimentos es una señal de alarma en tu vida o a lo mejor eres soberbio y eres una persona creída intelectualmente estás en el cuarto paso no tienes que llegar al degeneramiento antes que venga el juicio contra tu vida arrepiéntete en este momento de tus pecados, ríndele toda la gloria a Dios, deja todas tus ciencias y tus estudios filosóficos y vuélvete a Dios, porque en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Él estamos completos, en Él somos perfectos, Él es nuestra sabiduría, nuestra salvación y nuestra redención, Cristo es todo lo que necesitas, Él es el único que puede, hacerte la persona completa. Él es el Salvador, Él es Dios hecho carne, Él es el Hijo de Dios que en esta mañana quiere entrar a tu corazón. Las personas que esta mañana quieran por primera vez tener un encuentro con Cristo o aquellos que a lo mejor creían que lo tenían y están viviendo en pecados gruesos, les pido que se arrepientan. Dile a Dios, perdóname Señor, perdóname porque estoy en pecado, tienes que reconocerlo delante de Él. Y decirle pecado a lo que él le llama pecado. Y decirle que le quieres abrir tu corazón y quieres permitir que Cristo entre por primera vez a tu corazón. Las personas que quieran hacer esta decisión, háganlo en este momento. Hoy que sus vidas han sido preparadas por el Espíritu Santo.